0: Pod Carsten from Germany. Podcast is called Pod Carsten. You get it. Listen to Pod Carsten. Carsten Keller ist vor Ort für
1: Panel Magazin.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 23 von Podcasten. Mein Name ist Carsten Keller. Und ich bin überraschenderweise immer noch freier Mitarbeiter beim Huttle magazin und dessen Website footballaktuell.de. Außerdem habe ich noch meine eigene Seite bei meine-nfl.de, wie die meisten mittlerweile wahrscheinlich wissen. Heute habe ich wieder einen Gast und zwar einen sehr vielseitigen Gast, also Radiomoderator, Sprecher, Coach, Blogger Matthias Gindorf. Ähm, wie viele Jobs habe ich vergessen, Matthias?
1: Ja, hallo erstmal Carsten, ja, Jobs vergessen, Puh, eigentlich gar keinen, das reicht auch eigentlich, weil Tag hat ja nur 24 Stunden. Ne?
0: Das ist tatsächlich auch so eins meiner Probleme, Schlaf kommt regelmäßig zu kurz, aber ich könnte mir vorstellen, dass das bei dir auch gar nicht so viel anders ist.
1: Ja, gerade durch den, den Radiojob und äh, durch die NFL-Geschichten wissen wir ja beide, ne? das meiste passierte in der Nacht, werden manche Nächte doch schon ein bisschen kürzer.
0: Ja, wahrscheinlich sind wir uns auch schon über den Weg gelaufen oder zumindest. Sicher sogar, allerdings äh, habe ich dich nicht erkannt und umgedreht. Bevor wir aber dazu kommen, wo wir uns über den Weg gelaufen sein könnten, vielleicht kannst du dich kurz mal vorstellen für die, die dich noch nicht so kennen.
1: Ja, also äh, Matthias Gindow ist äh, der Name, das hast du ja schon ganz passend gesagt. Ich bin im Hauptberuf ein äh, ja, Radiomoderator, ist jetzt nur die halbe Wahrheit. Ich mache eigentlich Radio-Nachrichten, das ist, äh, da, da trennen wir an diesem Job noch so ein bisschen. Ich wohne in Berlin, mache hier für das RTL Radio Center äh, noch die Nachrichten in diesem Monat im Juni. Es ändert sich dann ein klein wenig bei mir noch im Sommer, aber die letzten zwölf Jahre habe ich hier bei äh, den RTL Radios gearbeitet, die ja in Deutschland Sitz in Berlin haben. Ganz nebenbei habe ich natürlich noch viel mit dem Radio zu tun. Wie du sagtest, ich bin Coach, was äh, Radionachrichten angeht. Äh, Tingel damit durch die Lande und erzähle anderen Sendern, wie man Nachrichten vielleicht noch ein bisschen schöner machen kann oder so machen kann, dass noch jemand einschaltet heutzutage und nicht nur Podcast hört. Ähm, Blogger, das ist noch relativ frisch. Also mein Blog beim Football.de. Wo bin ich? Beim Football.de. Gibt es jetzt seit genau einem Jahr, also im Juni 2020. 18 habe ich damit angefangen. Können wir gleich vielleicht ein bisschen drüber reden, wie das alles so entstanden ist? Und ja, die, die Football-Welt mit dem Radio habe ich auch verbunden. Also für die RTL-Radios war ich dann auch die letzten drei Jahre vor allen Dingen unterwegs in Sachen Super Bowl, jeweils aus den Stadien, aus den Städten berichtet und auch, äh, ich weiß gar nicht, sechs Jahre, glaube ich, mittlerweile schon von den Spielen aus London. Das ist so kurz zusammengefasst mein Lebenslauf.
0: Perfekt. Ähm, jetzt wird mich zum Radio-Job noch interessieren, wie, wie sieht da dein Tagesablauf aus? Also wann genau sprichst du die Nachrichten? Muss man die jedes Mal neu einsprechen?
1: Ich spreche natürlich jedes Mal neu ein, weil wir machen die Nachrichten grundsätzlich live hier bei uns im Haus. Ich habe die letzten drei Jahre die Frühschichten bei uns gemacht. Das heißt, Arbeitsbeginn war um 3.30 Uhr morgens. Hm. Ja, dann ab knapp 5 Uhr ging es dann los mit den Live-Nachrichten bis 12 Uhr, dann war Feierabend und dann war, ja, wo andere noch auf der Arbeit sind oder vielleicht gerade zur Arbeit gehen, hatte ich schon frei, also den ganzen Mittag, den ganzen Nachmittag hinein. Haken an der Sache ist natürlich, wenn man früh zur Arbeit geht, muss man auch früh aufstehen und dementsprechend vielleicht auch mal ein paar Minuten früher ins Bett gehen. Das ist nicht immer leicht, es ist manchmal auch relativ schwer, gerade im Sommer, wenn ich habe ja direkt vor meiner Wohnung hier in Schöneberg in Berlin einen Spielplatz und wenn draußen die Kinder noch im Sommer draußen spielen, musste ich schon ins Bett gehen, um zur Frühstück aufzustehen, das war natürlich nicht so ganz leicht, aber reden wir über Football, da gibt es natürlich auch was Positives, ne? ich konnte wirklich jedes Sunday-Night-Game, Monday-Night-Game, Thursday-Night-Game, wunderbar, parallel beide Arbeiten laufen lassen und mal kurz drauf gucken, also das war schon mein Frühstücksprogramm. Das passt ja ganz gut.
0: Das stimmt. Okay. Ja, Ich habe es auf deiner Seite schon nachgelesen, aber wie bist du zum Football gekommen? Also wann ist diese Leidenschaft geweckt worden?
1: Das geht lange zurück, also bestimmt 25 Jahre jetzt. Ich bin aufgewachsen in einer kleinen Stadt in Niedersachsen, also in Cuxhaven an der Nordsee, wo, ja, wir haben immer gesagt, hört das Leben auf. Ne? Da hört die
0: <lacht> Tatsächlich, glaube ich, war letztes Jahr mal dort. <lacht> das war auch unser Eindruck, ja.
1: Genau, also da äh, mündet die Elbe, da mündet die Weser, da hört die Autobahn auf, da hören die Bahnstrecken auf und dann kommt diese Stadt. Und dementsprechend wenig war da auch los. Und irgendwann Anfang der 90er bekamen wir dann äh, auch Kabelfernsehen bei uns und dementsprechend auch, wie hieß es damals, Super Channel und Eurosport und Screensports hieß es, glaube ich, dieser Sportkanal damals. Und da bin ich dann irgendwann mal, oder DSF, dann ja später über die NFL-Übertragung gestolpert und bin dabei hängen geblieben und habe mir das angeguckt, weil da hast du irgendwie abends, sonntagsabends, 19 Uhr, 20 Uhr oder sowas vom Fernseher gesessen. Es war dunkel bei dir in der Stadt, wo ohnehin nichts los war. Und dann siehst du da 80.000 Leute, die in, wo auch immer, in Pittsburgh, in Miami, in New York oder wo auch immer diese Spiele gerade herkamen, einen heiden Spaß hatten. Es schien die Sonne, es war warm und es war ein Spiel, was ich so nicht wirklich kannte. Und äh, da bin ich dann hängen geblieben und habe mir das dann äh, regelmäßig angeguckt.
0: Ich habe schon festgestellt, also unsere Geschichte ist tatsächlich nahezu deckungsgleich. Also wir sind gleich alt, um das äh, dem, den Hörern mal äh, näher zu bringen. Also Baujahr 76 und bei mir sah das tatsächlich auch nicht so anders aus, nur dass ich nicht an der Nordsee gewohnt habe aber äh, und bei uns ja. äh, das Kabelfernsehen, Satellitenfernsehen war. Aber ansonsten ziemlich deckungsgleich, muss ich sagen. Jetzt äh, hast du gerade schon gesagt, ähm, du hast vor ziemlich genau einem Jahr, also ich habe es nachgeschaut, äh, der 11.6. Okay. ist tatsächlich auch der Geburtstag Sehr deiner lang. Seite. Also dazu schon mal herzlichen Glückwunsch zu einem Jahr bestehen. Deine eigene Seite gestartet. Hast du alles äh, selber hochgezogen? Hast du irgendwie Tipps gehabt, was so die technische Seite angeht? Oder hast du Learning by Doing betrieben?
1: Also, das, das meiste war schon Learning by Doing. Also, ähm, auf diese ganze Geschichte mit dem Blog kam ich eigentlich nur, weil die, ähm, na, ich sag mal so, also wir leben ja an einem NFL-Hype gerade, der seit ein paar Jahren durch Deutschland schwappt, dann Pro7, Max, Runner NFL und so weiter und der Sohn. Und ähm, das fand dann auch irgendwann mal den Weg bei uns ins Radio. Wir haben ja mehrere Programme hier äh, aus der RTL-Gruppe. Und da hatte ich irgendwann wirklich so viel Material, dass ich dann auch gar nicht im Radio alles unterbringen konnte. Weil wir wissen alle, wie Radio ist. Man redet nicht eine halbe Stunde wie im Podcast, sondern es ist dann mal eine Minute oder anderthalb oder zwei Minuten lang. Und da bleibt viel übrig. Und dieses ganze Material war dann irgendwann so... Es war mir eigentlich schade drum, dass ich so viel Stoff und so viel Material hatte zum Thema NFL und so viele Interviews und Möglichkeiten, dass ein Freund von mir sagte, mach doch einen Blog draus. So, und da ich mich auch ein bisschen mit äh, Website-Programmierung schon mal auskannte, sagen wir mal so, äh, als das alles so losging Anfang der äh, Jahr 2000er, ähm, habe ich mich dann einfach mal reingefuchst und äh, es ist eine WordPress-Seite, kann man einfach sagen, das ist ja bei vielen Blogs so, und da habe ich so nach und nach mich da reingefummelt und äh, so habe ich das Ganze dann aufgebaut über das ganze Jahr und äh, der Zuspruch ist enorm, also es läuft.
0: Ja, und jetzt kann man deine vielen Trips äh, da auch nochmal nachlesen. Äh, deine Interviews äh, sind sehr zahlreich, also äh, da gibt es nicht viele, die da mithalten können. Also da äh, muss ich auch selber sagen, also bei mir familientechnisch, ja, da reicht für zwei Trips im Jahr momentan. Ähm, das bringst du auch locker hin. Ähm, wo wir uns tatsächlich hätten sehen können, ähm, du hast vorhin schon erwähnt, du warst jetzt die letzten sechs Jahre oder so immer in London. Ähm, zu wie vielen Spielen gehst du oder wie, wie suchst du es vorher aus oder kannst du tatsächlich zu jedem gehen?
1: Also ich könnte natürlich im Prinzip zu jedem äh, London-Spiel gehen. Also das sind ja mal mehr und mal weniger. Dieses Jahr haben wir ja wieder vier und dann waren es auch mal zwei und irgendwann war es auch nur mal eins. Aber äh, ich muss natürlich auch irgendwann ein bisschen nebenbei arbeiten und das Geld dafür verdienen. Und äh, wir wissen beide, wie teuer London dann doch ja. ist, äh, wenn man da ein bisschen länger bleibt als eine Nacht. Und wenn man dann insgesamt bei vier Spielen, weiß ich nicht, acht Nächte zusammenbekommt, dann könnte man für das Geld auch schon zwei Wochen auf die Malediven fahren. Das ist ja doch schon ein bisschen äh, kostspielig. Also ich mache es bisher wirklich mal so, dass ich zu einem äh, Spiel in London fahre und... Äh, Gott sei Dank hat es noch mehrfach geklappt, dass ich zum Super Bowl fahren konnte die letzten drei Jahre. Und das ist eigentlich alles, was ich wirklich vor Ort im Stadion mir angucke. Dieses Jahr habe ich schon überlegt, ob ich noch ein zweites Spiel in London machen wollte, weil äh, ich werde natürlich zum ersten Spiel im neuen Tottenham-Stadion fahren, äh, gerade weil da es ja ein bisschen mehr zu erzählen gibt. Aber meine Houston Texans kommen ja auch noch später nach Wembley. Und äh, das wäre natürlich blöd, wenn ich die jetzt nicht hier in Europa angucken gehen würde, aber da muss ich mal gucken, wie viel Geld ich bis dahin verdient habe.
0: Das stimmt, das ist ja quasi um die Ecke dann, wenn sie doch mal hier sind, also Texas ist ja nicht ganz so nah. Ähm, ja, dann äh, könnten wir uns tatsächlich sehen äh, diesmal, oder <lacht> wiedersehen, denn äh, das ist auch das Spiel, das erste Tottenham-Spiel, das ich besuchen darf, also das Bears-Game gegen die Raiders, mhm. äh, freue ich mich schon sehr drauf, im nickel neuen der Nickel-Nagel-Neuen Whiteheart-Lane
1: ich bin auch gespannt, wie das da geworden ist. Ich habe ja ein paar Fußballspiele jetzt schon von dort gesehen, also in den Übertragungen. Und es ähm, hat ja etwas länger gedauert. Und das hat, zahlt sich hoffentlich auch aus für die NFL.
0: Ja, also die haben ja da wirklich gut investiert. und Also mit investiert, muss man sagen. Es hat ja nicht die NFL gebaut, logischerweise das Stadion. Aber sie haben tatsächlich auch einen Anteil übernommen mit dem zweiten, mit der zweiten Spieloberfläche, die da mit reingeschoben werden kann im Schubladensystem. Also das, wenn denn wirklich mal eine Franchise nach London kommen sollte, dann ist das sicherlich so ein Punkt, wo man im Nachhinein sagt, ja, da hätte man schon drauf kommen können, nachdem die NFL da schon ein bisschen den Weg bereitet hat. Also glaubst du, dass in London eine Franchise geben wird die nächsten Jahre?
1: Also das ist natürlich auch immer eine von, ja, sagen wir mal, zwei Fragen, die man immer NFL-Leuten stellt, mit denen man zu tun hat, wenn man aus Europa kommt. Man fragt immer, wann gibt es ein Franchise in London und wann gibt es endlich ein Spiel in Deutschland? Ja. Das sind immer so die beiden Fragen, die jetzt die letzten anderthalb, zwei Jahre vielleicht so auftauchen. Ja, also es wäre natürlich schön, wenn es so käme, dass in London dieses Spiel ist, weil du weißt es auch, was da los ist in der Stadt, weil auch wenn da jetzt Bears gegen Raiders spielen, es werden trotzdem auch alle anderen 30 Trikots durch die Stadt laufen. Es werden, egal wo du hinkommst in London, zigtausend Leute unterwegs sein und die Stadt ist groß und man trifft trotzdem eine Menge Football-Fans. Es ist immer so ein Hallo von Fans, wenn die NFL dort zu Gast ist. Und das regelmäßig dort zu haben, wäre natürlich ganz toll, aber da steckt natürlich so viel dahinter mit. Erstmal müssen die Spieler das wollen, die müssen fünf Monate im Jahr woanders wohnen wollen, es muss irgendwie geklärt werden, wie denn die Seattle Seahawks denn äh, nach London fliegen und dann 15 Stunden unterwegs sind und am nächsten Wochenende wieder irgendwo in, weiß ich nicht, spielen. Da ist noch so viel zu klären, aber am Ende des Tages geht es hier ums Geldverdienen bei der NFL, muss man mal ganz ehrlich zugeben. Und die werden schon dafür sorgen, dass es da auch einen Weg gibt und... Vielleicht nicht nächstes Jahr, vielleicht nicht übernächstes Jahr. Meine, wir haben jetzt auch die Super Bowl-Planung, glaube ich, jetzt schon fünf Jahre im Voraus. Und wenn vielleicht 2025 irgendwann der Moment gekommen ist, dann ist es vielleicht auch so weit, dass wir ein äh, Franchise in London bekommen. Und wer weiß, was dann noch alles passiert.
0: Ja, also ich, ich kann es momentan mir auch nicht so vorstellen, vor allem auch, weil eigentlich kein Team da ist, äh, das jetzt wirklich so richtig am Sprung steht. Also auch die Jacksonville Jaguars, die ja immer genannt werden, auch logischerweise, nachdem die jedes Jahr hier spielen, die. Äh, Investieren ja zu Hause in Jacksonville trotzdem immer noch ziemlich stark in ihr Stadion, sodass es eigentlich nicht so ausschaut, als ob die jetzt wirklich gleich am Absprung sind. Aber ich lasse mich mal überraschen. Ich hätte grundsätzlich nichts dagegen, aber wie du gesagt hast, die logistischen Hindernisse und ja, ganz schlimm wird es ja, wenn es um Playoff-Spiele geht. Also wenn man sagt, es entscheidet sich am letzten Spieltag, dass vielleicht ein Wildcard-Game dann äh, die Woche drauf äh, ausgetragen werden muss in London, ja wo, wo auf, den letzten Blick, äh, auf den letzten Sprung diese Franchise dann noch in die Wildcard-Runde gekommen ist. Ähm, das ist logistisch fast nicht zu handeln. Und ja, zu deiner zweiten Frage, ähm, zu der Deutschland-Frage, die stelle ich, glaube ich, oder habe ich die letzten vier Jahre immer gestellt. Mittlerweile höre ich auf damit, weil ich glaube im Moment nicht so recht dran. Du bist da, glaube ich, etwas optimistischer
1: wie ich, oder? Ja, ich bin eigentlich ziemlich optimistisch, was das angeht. Also, für den Blog habe ich ja wirklich auch mit ein paar Leuten aus den USA gesprochen. Also, wenn man natürlich mit Verantwortlichen von der NFL spricht, die sagen natürlich, ja, das wollen wir, das ist gar kein Problem, das kriegen wir schon irgendwie hin. Aber auch, ich hatte ja auch mit vielen Leuten von Pro7 Max oder auch vor allen Dingen von der mit denen ich eng zusammenarbeite, viel gesprochen und die haben vielleicht noch ein bisschen besseren Draht dahin und. Da ist die Hoffnung wirklich groß. Also das ist jetzt nicht, gut, dieses Jahr sowieso nicht, nächstes Jahr vielleicht auch nicht. Aber äh, solange Robert Kraft noch mitmacht und nicht andere Probleme hat und die Patriots noch äh, Erfolge vorweisen können. Und äh, klar, wir wissen, die Mannschaft ist hier beliebt in Deutschland. Die wird ja auch jedes Wochenende bei RAN NFL übertragen. Und äh, ja, dann ist es hier ja, auch wieder kurz gesagt äh, Geld verdienen. Und wenn man äh, mit so einem Spiel äh, Geld verdienen kann und dafür ein Spiel, muss man auch mal sagen, man gibt ja auch ein Heimspiel dafür auf und dass die Fans dann in Boston nicht kommen können, das äh, ist ja auch noch so eine Sache. Aber äh, ich habe auch letztes Jahr in London zum Beispiel erlebt, dass extrem viele Philadelphia-Fans einfach rübergeflogen sind und sich dann irgendwie, äh, irgendwie zwei Wochen noch in Europa rumgetrieben haben. Also da sehe ich jetzt auch kein Problem eigentlich und ähm, ja, also ich habe auch hier, ich komme nun aus Berlin und ich denke immer, wenn die NFL nach Deutschland kommt, dann müssen sie eigentlich in Berlin spielen, weil erklär mal irgendeinem Menschen aus dem Hartland in den USA, wo äh, Gelsenkirchen ist, wo ein schönes Stadion, wo Düsseldorf ist. Das ist jetzt vielleicht gemeint für die Leute, die dort wohnen, aber äh, wenn irgendjemand eine Stadt kennt auf der Welt in Deutschland, dann ist es Berlin, vielleicht noch Hamburg und München, so mit Abstrichen. Aber eigentlich muss man äh, hier nach Berlin kommen. Und ich habe vor einer Weile mal mit dem Sportstaatssekretär hier in Berlin gesprochen, dem Andreas Czambitzki. Und äh, der sagte auch, ja, wenn die NFL will, dann sollen sie kommen. Wir machen das klar. Es gibt ja hier ein paar Stadiondiskussionen gerade was mit der Hertha äh, so ist, ob die jetzt noch ausziehen wollen und ein eigenes Stadion bauen. Und vielleicht ist das ja auch eine Option, dass man dann so das Olympiastadion doch nochmal voll bekommt, wenn die Hertha irgendwo anders spielt.
0: Glaube ich äh, fast so wie um kurz zum Fußball abzuschweifen, wie der heimische 1. FC Nürnberg bei mir um die Ecke, der auch immer von einem eigenen Stadion träumt, aber das nie finanzieren könnte. Aber die äh, Geschichte hält sich ewig. Ähm, aus purem Eigennutz, also ich wäre für Frankfurt natürlich aufgrund der glorreichen Frankfurt Galaxy Vergangenheit und weil es für mich um die Ecke wäre, aber ich würde auch überall hin in Deutschland fahren, äh, glaube aber wirklich momentan nicht dran. Also ich, ich fürchte fast, dass momentan äh, China tatsächlich noch mehr Thema ist, bei der NFL als Deutschland und da geht es wirklich, wie du schon äh, auch zweimal richtigerweise erwähnt hast, nur ums Geld verdienen. Also so, so gern wir diesen Sport haben, aber die Seite ist da, die Business-Seite ist da mindestens genauso hoch eingeschätzt.
1: Ich glaube, auch mit ein paar Pre-Season-Spielen Pre könnte man es auch gut abfinden, oder? Das, Na klar. Es gibt jetzt ja ein Spiel in Kanada mit den Packers und äh, irgendjemand spielt auf Hawaii, glaube ich. Ja. Hab ich habe jetzt nicht ganz ja. im Kopf.
0: Ja, Hawaii war dabei
1: und noch das irgendwas ich. Drittes. Ja. Und äh, selbst wenn man das äh, ja, vielleicht ausdehnen kann, mit also Brasilien ist ja auch mal so ein Markt der irgendwie abgegriffen. Da gab es ja mal Diskussionen, dass der Pro Bowl nach Brasilien mhm. verlegt werden sollte. Ähm, ja, aber mein Gott, ein paar Preseason-Spiele in solchen Städten, in meinetwegen Brasilien, irgendwo in Shanghai, in Berlin und in ich weiß ich nicht, was noch irgendwie einen tollen Markt hergibt, äh, wäre schon mal ein Anfang, mal zu gucken, wie das denn funktioniert. Und wenn man auf den Basketball guckt, die NBA, die macht es ja schon, auch schon regelmäßig. Also es sind jetzt auch Spiele in Mexiko wieder bekannt gegeben worden und da spielen die auch regelmäßig in China. Haben natürlich ein paar mehr Spiele als wir in der NFL. Aber wenn der Rubel rollt, ja. dann geht's.
0: Ich hoffe, ich hoffe tatsächlich mit dir, aber ja, mir ist so ein bisschen der Glaube verloren. Also 2016 war ich mal sehr überzeugt, dass das mehr oder weniger vor der Tür steht, als auch der, der große Peter King von damals noch Sports Illustrated in seinem Monday Morning Quarterback das Thema auch aufgegriffen hat und dass auch wirklich Deutschland ein sehr heißer Kandidat ist. Aber seitdem äh, hört man zwar immer so ein bisschen Absichtsbekundungen, aber so in, der, in dem ersten Satz äh, kommt Deutschland jetzt eigentlich nicht mehr so vor. Aber ja, mal gucken, wie das so weitergeht. Ja, jetzt, äh, wenn du es denn tatsächlich nach Miami schaffen solltest, nächstes Jahr, um mal so ein bisschen Ausblick auf die nächste Saison zu legen, wen, wen wirst du da sehen? Was meinst du? Wer ist für dich in diesem Super Bowl dann mal äh, vorhanden?
1: Es ist natürlich jetzt noch äh, ja, ein halbes Jahr hin, wenn man so will, noch länger als das. Äh, ich habe ja gesagt, ich war jetzt die letzten drei Male beim Super Bowl. Ich habe jetzt drei dreimal die New England Patriots spielen sehen, mhm. was jetzt. Natürlich nicht so schlecht ist insgesamt, aber es wäre natürlich auch mal ganz schön, mal jemand ganz anderes dort zu sehen. Klar, es gab drei verschiedene Gegner in den vergangenen drei Jahren. Ähm, natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn meine Houston Texans mal irgendwann äh, dieses Laster loswerden, eine von vier Mannschaften zu sein, die noch niemals ein Super Bowl erreicht haben. Glaube ich jetzt aber nicht dran, dass das so bald passiert. Ähm, Natürlich würde ich das nach der letzten Saison immer noch Kansas City gönnen mit Patrick Mahomes, dass der wirklich auch mal auf der allergrößten Bühne zeigen kann, was er wirklich drauf hat. Ich, klar, ein Heimspiel wäre natürlich auch mal was Schönes. Also für mich als Medienmann, ich suche natürlich immer noch den, den weiteren Dreh, den man noch weiter erzählen kann. Aber dass die Miami Dolphins im heimischen Stadion Super Bowl spielen, ich glaube, da, da kriegen wir noch eher das Spiel in Deutschland, bevor das passiert.
0: Da muss äh, Josh Rosen tatsächlich wirklich bombig einschlagen, weil ähm, eigentlich ist er das äh, Gerücht oder beziehungsweise das ist es noch nicht mal so richtig Gerücht, sondern es ist schon mehr oder weniger zugegeben worden, dass man jetzt nächste Saison gar nicht so oft gewinnen möchte. Eigentlich hätte man viel lieber diesen First Overall Pick geholt. Jetzt, wo man Rosen gekriegt hat, schaut es vielleicht wieder ein bisschen anders aus. Aber da hast du recht. Also, das kann ich mir jetzt auch für nächstes Jahr überhaupt nicht vorstellen. Ne?
1: Also ansonsten, es wird wahrscheinlich auch vielen Fans draußen gehen, dass egal welche Kombination ist, es ist ja immer eine Faszination da und äh, wenn man äh, pro sieben oder sohn Zuschauer ist, man freut sich ja, egal welches Spiel übertragen wird, man guckt es ja auch an am Sonntagabend, wenn man die Zeit hat. Es ist ja nicht so, wie viele Fußballfans haben, wenn du sagst, okay, wir haben jetzt hier das Samstagabendspiel 18.30 Augsburg gegen Wolfsburg. Ja... Oder Hoffenheim gegen Leverkusen oder so. Das ist ja, es gibt da ja Einschaltquoten, die werden ja exakt mit Null angegeben bei Sky dann. Und das haben wir im Football nicht, weil wir irgendwie damit anders aufgewachsen sind hier in Deutschland. Und deswegen würden wir uns auch, glaube ich, Cleveland Browns gegen New Orleans Saints angucken. Geht das überhaupt? Weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Ist das ABC gegen...
0: Theoretisch geht es schon, aber... Ja, also ist jetzt nicht die wahrscheinlichste aller Paarungen, wobei der, der Hype-Train der Browns ja wirklich äh, unglaublich fatt aufgenommen hat, aber ja, wie du sagst, ja, also auch äh, für mich wer Jackson will immer so ein Kandidat, wo ich äh, die laufen immer so ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit oder auch Buffalo, also gibt es doch, doch eher weniger Fans hierzulande, aber nichtsdestotrotz, ja, wäre es natürlich, ist es irgendwie Pflichtprogramm, hast du schon recht, also ist diese, diese Teamverbundenheit ähm, die eine Seite, aber trotzdem schaut man sich halt auch andere an, also ich kenne ich kenne viel mehr äh, Fußballfans, die erzählen, dass sie ja nur die Spiele ihres Teams anschauen. Das andere interessiert sie gar nicht, ähm, wie, wie das beim Football der Fall ist. Also selbst so ein donnerstag nachtspiel äh, Jacksonville gegen andere graue Maus, Tampa Bay, ähm, sehen, sehen wirklich genug, genug Menschen. Und da zähle ich mir auch dazu. Da wird dann trotzdem auch mal der Wecker gestellt.
1: bist du denn zu deinem Lieblingsteam gekommen? Wie hast du das denn ausgewählt?
0: Ähm, bei mir war es äh, ja auch ähnlich wie bei dir Anfang der 90er Erste. Da war natürlich die Dallas Cowboys sehr erfolgreich, äh, war ich so in dem Alter, wo man da natürlich dann auch beeindruckt ist, also so ein Troy Eggman und Emmett Smith fand ich damals schon gut, aber tatsächlich, als ich es dann ernsthaft verfolgt habe, ähm, so ab äh, 2000, also wirklich ernsthaft heißt dann mehr oder weniger jeden Sonntagabend, davor saß, mir den Montag freigenommen habe, äh, es war zufällig das Jahr, als äh, Tom Brady seine Rookie, äh, beziehungsweise war nicht die Rookie-Saison logischerweise, sondern die im Jahr drauf, als er dann zum, zum Starter befördert wurde, aufgrund der Verletzung von Drew Bledsoe. Und diese Cinderella-Story mit bis ins Super Bowl, die fand ich natürlich beeindruckend und bin da auch hängen geblieben. Also, ich bin so ein bisschen der Tom Brady-Fan, ähm, Schrägstrich dann natürlich auch Patriots. Aber ich bin jetzt nicht so der Hardcore-Patriots-Fan, der dann wirklich kein anderes Team anschauen kann oder jetzt deswegen die Chats hasst oder irgend so ein Quatsch. Also. Die schaue ich mir deswegen auch ganz gerne an. Aber ja, also die Daumen drücken tue ich natürlich hauptsächlich für die Patriots. Wie so viele hierzulande.
1: Oh mein Gott, also das äh, muss man denen auch gönnen, dass sie aus dem, was sie da... Äh durchaus aufs Parkett legen, auch was machen. Und also bei mir war es ja so, dass ich äh, so ein bisschen äh, immer auf den anderen Zug aufgesprungen bin, wenn man so will. Also ich war 1990 zum ersten Mal in, in den USA, in Miami. Und äh, ich weiß noch, wir sind damals über die Autobahn gefahren und der äh, Taxifahrer oder wer das war, hatte noch von diesem Stadion erzählt, dass er ist, wo die Miami Dolphins spielen. Und dann wurde ich auch hellhörig und habe das mal ein bisschen genauer angeguckt und so bin ich dann später als es dann losging mit den Fernsehübertragungen auch ein bisschen bei den Miami Dolphins geblieben später hat mein Bruder in Wisconsin studiert mhm. den habe besucht und wenn man in Wisconsin ist, in Madison in Wisconsin bleibt man irgendwann bei den Green Bay Packers hängen und äh, da habe ich das verfolgt, das war natürlich dann auch wie bei dir mit einer Person verbunden damals wird Brett Favre natürlich und das erste Spiel, was ich direkt im Stadion gesehen habe, war dann äh, 2008. Im Rahmen einer USA-Rundreise war ich bei Freunden in Houston zu Besuch. Und da waren wir dann, wie es halt so ist, an einem Sonntagmittag, 12 Uhr, äh, ist ja dann die Anstoßzeit vor Ort, beim Spiel der Texans gegen ähm, die Indianapolis Colts damals, noch mit Peyton Manning.
0: Naja.
1: Und wenn du dann... Äh, Jahre sind dann vergangen, ungefähr 15, 16, 17 Jahre so, immer nur Football irgendwie nachts auf Sender geguckt hast, die du gerade so empfangen konntest und plötzlich im Stadion stehst, dann äh, nimmst du das ganz anders wahr und seitdem bin ich eigentlich bei den Houston Texans hängen geblieben. Und so ist denn da meine Verbundenheit entstanden.
0: Durchaus nachvollziehbar und ist ja auch ein Team, das einen wirklich mitreißen kann. Also J.J. Watt, muss ich sagen, ist auch einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Also er verkörpert für mich den, den perfekten Amerikaner, was das so angeht. Also zum einen zwar sicher auch dieser ähm, ja, Nationalstolz ist hier in Deutschland ein doch etwas belastetes Wort, aber ähm, so, so national hält letztendlich irgendwo dann ähm, seine, seine Hilfe für die, für die ganzen Flugkatastrophenopfer da vor zwei Jahren, ähm, glaube ich. Ähm, Finde ich schon wirklich sehr, sehr genial alles und äh, kann ich auch sehr gern leiden dieses Team. Und ja, ich, ich drücke Ihnen schon auch ein bisschen die Daumen, wie ich eigentlich muss ich sagen, fast allen Franchises äh, grundsätzlich mal äh, Gutes wünsche. Ähm, gibt äh, da eigentlich nur ein, zwei Ausnahmen, wo ich sage, mit den Teams kann ich mal überhaupt nichts anfangen. Aber ähm, die Texans gehören auf jeden Fall auch für mich zu den wirklich sympathischeren Franchises.
1: Bei 32 Mannschaften ist das ein ziemlich guter Schnitt bei dir dann, ne?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin jetzt auch nicht unbedingt, ähm, spreche da nicht unbedingt für die Mehrheit. Die sagen, ja, ja, ich kann mit den meisten Teams was anfangen. Aber damit kann ich äh, durchaus leben. Nee, sehr genial. Also bei mir war es tatsächlich ähm, fast so ein bisschen ähnlich. Also äh, Miami Dolphins war, ich, war mein erstes Spiel, also in Miami, in die von dir äh, vom Taxifahrer beschriebenen Stadion. ist äh, ein Sunday Night Game damals gegen Washington. Übrigens die Franchise, mit der ich tatsächlich überhaupt nichts anfangen kann. Haben die Dolphins zwar verloren und mit, wenn man sich das Roster jetzt anschaut von damals, da waren waren nicht, nicht viele Spieler dabei, äh, von denen man schon mal gehört haben muss oder die wirklich gut waren. Aber so okay. auch dieses ganze Drumherum, die ganze Stimmung, dann auch noch Abendspiel, also war schon, man hatte schon das Gefühl, dass das auch was Besonderes ist. Also muss ich wirklich sagen, hat mich, hat mich schon auch sehr beeindruckt damals. Also war meine, ähm, meine mittlerweile Frau damals äh, Freundin noch gar nicht so lang ähm, dabei und war schon wirklich genialer Nachmittag-Schreckstechabend da. Ja.
1: Also bei mir war es, wie gesagt, sonntags und da gab es natürlich auch Tailgating vorweg mhm. und das in, in Texas und wir kennen den Spruch Everything's bigger in Texas, also alles hat andere Dimensionen vor Ort, also da standen dann die riesen Pickup-Trucks mit dem Grill hinten auf der Anhängerkupplung und dann standen da Menschen mit einem riesigen Fernseher, das war ja auch 2008, das ist auch elf Jahre Technikentwicklung noch zurück, also da sahen die Fernseher noch ein bisschen anders aus als heute, aber trotzdem ja. saßen da so viele Menschen draußen bei doch angenehm Temperaturen noch Anfang Oktober und das, äh, ich sag's wie es ist, auch als Mann mit über 30, als die Mannschaften dann ins Stadion eingelaufen sind, ich habe vor Glück geheult da oben. Ja. <lacht> mhm. Einfach zum ersten Mal vor Ort miterlebt.
0: Ja, äh, geht mir aber tatsächlich auch immer noch so ein bisschen so. Also egal, ob das jetzt beim Super Bowl war oder auch in London, also ähm, ich bin jetzt auch nicht äh, der Riesen Briten-Fan, aber wenn da x -tausend ihr God Save the Queen anstimmen, wo ich sagen, ähm, berührt mich schon auch immer noch ein bisschen. also ist äh, nach, nach doch so vielen Jahren NFL und, und auch schon wirklich jetzt vielen Spielbesuchen ähm, sind es schon immer noch Highlights. Also kann ich durchaus nachvollziehen, wenn das jemand beim ersten Mal erst recht so geht. Ja. Dann ähm, hätten wir bis auf eine Sache, soweit alles durch, was ich mit dir besprechen wollte. Ähm, und zwar hatte ich das bisher immer so, dass ich die folgen episodennummer in diesem Fall also die 23, äh, einen Spieler noch so ein bisschen herausgehoben habe, der so ein bisschen der Namenssponsor der Folge war. Ich hatte dir vorher auch geschrieben, überleg dir mal, wen du vielleicht für die Nummer 23 nehmen würdest. Ich nehme es vorweg. Das war diesmal relativ schwierig, meiner Meinung nach. Also ich glaube, ich habe mich bei keiner Zahl vorher so hart getan wie diesmal. Deswegen bin ich jetzt relativ gespannt, äh, wen du denn mit der 23 verbinden würdest.
1: Das ist das fiel mir tatsächlich ziemlich leicht, weil ich habe für meinen Blog, also für beim football.de, habe ich eine Rubrik, die ich jeden Dienstag veröffentliche. Ich nenne es dann die Geschichte hinter den Teams, wo ich jetzt in der Pause, wenn man so will, in der Sommerpause, jeden Dienstag mal so die Geschichte hinter den Teams vorstelle, so jede Woche eine Mannschaft, wie das eigentlich entstanden ist, warum die Green Bay Packers Packers heißen und ähm, der ganze Aufbau, was so passiert ist im Laufe der Jahre. Und da habe ich jetzt äh, für diese Woche etwas zu den New Orleans Saints geschrieben. Mhm. Und äh, da gipfelte ja, oder der Beitrag endet dann mit dem äh, Championship Game im vergangenen Jahr gegen die Los Angeles Rams. Und dieser unmöglichen Fehlentscheidung, die wir alle gesehen haben. Ja. Und derjenige, der den, äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer es war, ähm, der von äh, Tommy Lee Lewis war es, glaube ich, von den äh, LA Rams da den Ball, sagen wir es wie es ist, gefangen hat. Und er äh, wurde von Nickel äh, Roby Coleman aus dem Spiel mhm. gerannt, der die Nummer 23 trägt bei den Rams. Und äh, diese Fehlentscheidung, äh, die hat ja doch ein bisschen was bedürgt. deswegen dachte ich, das wäre doch mal äh, wunderbarer Aufhänger, weil durch diese Fehlentscheidung, ob jetzt Pass Interference oder nicht oder was auch immer da passiert ist, äh, wurde ja tatsächlich jetzt die Regel geändert, dass das Coaches äh, auch, wenn ähm, es ein No-Call gibt bei einer Pass-Interference, auch eine Challenge werfen können. Und dachte ich, das ist meine Nummer 23.
0: Perfekt. Also äh, ich hatte tatsächlich nur nachgeschaut, wer so richtig bekannt war. Aber das äh, verbindet uns ja auch so ein bisschen, denn äh, nicht zuletzt deswegen haben wir ja die Rams dann in Atlanta spielen sehen und eben nicht die Saints. Deswegen passt es wirklich perfekt. Und man muss auch sagen, es war ja auch die ganze Woche Thema. Oder sogar die zwei Wochen bis zum Super Bowl. War ja noch der Pro Bowl dazwischen. Also spätestens mit diesen mit diesen Plakaten in Atlanta. Ich weiß nicht, ob du die auch gesehen hattest mit Weaker Drop. Ich habe sie leider
1: nicht gesehen. Ich war wirklich nur sehr, sehr kurz jetzt in der Stadt. Wirklich Samstagabend angekommen, Sonntagspiel, Montag musste ich wieder zurück. Das war alles sehr, sehr kurzfristig. Deswegen habe ich das nicht gesehen. Aber
0: bin schon am Montag äh, hingekommen zu dieser Opening Night und bin dann irgend so einer Ausfallstraße, in dem Fall natürlich nach Atlanta, reingefahren und war wirklich nicht zu übersehen. Äh, we got robbed und cheated, not defeated, also äh, betrogen und nicht besiegt. Ähm, hat irgend so ein Geschäftsmann aus New Orleans diese, diese Banner gekauft gehabt. Also das war wirklich ja immer Thema und dann auch natürlich Thema bei der Pressekonferenz von Roger Goodell, äh, bei dieser inszenierten Geschichte. Also da hast du wirklich nichts verpasst. Ähm, mich so ein bisschen geärgert, die die Selbstdarstellung äh, der NFL und von Herrn Godell im Speziellen. Aber ja, also es war war das Thema des Super Bowls und das hätte sich die NFL sicher auch anders gewünscht. Also so gesehen ist es wirklich äh, nahezu perfekt, dass wir hier ihn wählen. Ich, ich hatte übrigens äh, Troy Vincent und Patrick Surtain. Ähm, das waren so die, ich schaue mal bei Pro Football Reference, äh, nach den nach den alle Spieler, die diese Nummer getragen haben, und da gibt so es einen, so einen Value, so einen Wert, der da äh, den, den einzelnen Spielern zugeordnet wird, wie viel ja, Einfluss sie hatten und äh, wenn Troy Vincent da auf Platz 1 steht, dann weiß man eigentlich schon, dass das eine Nummer ist, die sonst entweder nicht so oft getragen wird oder Spieler tragen, die nicht so die Superstars sind. Denn den kenne ich jetzt hauptsächlich deswegen, weil er momentan bei der NFL mit angestellt ist, bei NFL Operations und hier so ein bisschen für die für die Logistik äh, rund um die Liga zuständig ist. Aber ähm, aus Spielersicht jetzt sicher nicht. Der Burner war also fünfmal Pro Bowl, aber ansonsten auch eine Zeit lang in Miami gespielt. Ähm, ich glaube sogar in dem Spiel, das ich damals äh, gesehen hatte. Aber wie so vieles bei ihm kann ich mich daran auch nicht mehr erinnern, ob er dabei war oder nicht
1: noch eine andere 23 oder sogar zwei 23 hier äh, entdeckt, äh, fand ich ganz witzig. Es gibt ja mehrere Fuller-Brüder, die die Football spielen, also mhm. Kendall, Kyle, Wins und Corey, glaube ich, war der vierte von allen und äh, Kendall und Kyle spielen ja noch ja. und die tragen beide die Nummer 23. Ah, okay. äh, einer Cornerback bei den Chiefs, einer bei den Bears mhm. und das fand ich jetzt auch interessant, dass äh, Sicherlich auch äh, absichtlich so gewählt natürlich, wenn man das als Spieler zu entscheiden kann. Aber äh, die beiden, weil man, es ist ja auch äh, gibt ja auch nur ein bestimmtes Fenster. Ne? Wenn man ein Cornerback spielt, darf man ja auch nur was, glaube ich, bis Nummer 79 oder sowas die Rückennummer tragen oder 59.
0: Keine Ahnung. Kann man
1: auch ich die Nachbemerkung drüber gespielt. <lacht> ja,
0: aber ich fühl, äh, tatsächlich lustig, wenn dann die Brüder äh, wirklich mit derselben Nummer. Äh, spätestens wenn sie dann doch mal vielleicht in einem Verein zu dann muss natürlich einer weichen, also der Neuzugang. Aber ja, sch schön, wenn man die Familientradition da so auf diese Weise so ein bisschen auch zum Ausdruck bringen kann. Ja.
1: Die bekannteste 23 ist immer noch Michael Jordan. Natürlich. Uns ein, nicht, Und äh, <lacht> nachdem
0: wir ja wirklich äh, wie gesagt, äh, selbes Baujahr 1976 haben, äh, war das natürlich auch unsere Zeit, muss ich sagen. Also, wer, wer hatte keinen äh, Michael-Jordan-Trikot zu Hause? Ich muss ich zugeben. das gab es nicht. Ja, ich hatte ein Scottie pippen trikot muss ich sagen, aber Tatsächlich war ich natürlich auch Michael Jordan äh, ganz großer Fan. Okay, super. Dann, äh, Matthias, bedanke ich mich bei dir, dass du heute dabei sein konntest.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, schaut vorbei auf seiner Seite beim football.de. Lässt sich ja sehr gut merken. Und äh, ich fand es auch tatsächlich sehr interessant. Wie gesagt, sehr viele Interviews, sehr viele... Berichte von deinen Trips äh, zur NFL. Also kann man kann man auch so ein bisschen miterleben und gerade wie in meinem Fall, wenn man dann auch bei dem einen oder anderen selbst dort war, äh, macht es natürlich nochmal mehr Spaß.
1: Ja, kurz Eigenwerbung machen darf. Also ja. ich habe gerade jetzt im, übers Wochenende zum Geburtstag einen Artikel geschrieben, ein, quasi ein, ein Best-of, mhm. wo man dann vielleicht nicht durch den ganzen Blog durchscrollen muss, sondern einfach ein bisschen schneller findet, was da ist. Also ich hatte Interviews mit Scott Hansen, dem Moderator der NFL Red Zone, mit Alan Roach fand ich ganz großartig als Radiomann. Natürlich Alan Roach ist zum einen Stadionsprecher bei den Minnesota Vikings, aber auch die internationale Stimme der NFL. Also wenn beim Super Bowl im Stadion, weiß ich nicht, die Empress of Soul angekündigt wird, die die Nationalhymne singt, dann macht das Alan Roach. Also Wahnsinnstyp mit Wahnsinnsstimme. Der gerade auf Deutschland Urlaub ist, hat er mir erzählt. Oh. Er wollte im Juni nach, äh, an den Bodensee fahren und Bier trinken, hat er mir erzählt, <lacht> weil er Ende des Monats in London bei den Baseballspielern dabei ist.
0: Okay, ja, da spielen die Red Sox gegen die Yankees, weiß ich zufällig, weil ein Kumpel da unbedingt hin wollte, aber natürlich keine Karten gekriegt hat. Das alte all die London-Leid, aber sehr, sehr lustig. Ähm, wird wahrscheinlich hier nicht allzu oft erkannt, schätze ich mal.
1: Das war nur an der Stimme. Das hat aber auch ganz interessant erzählt, dass er oft irgendwelche Mailboxes vollsprechen muss, wenn ihn jemand erkennt und so. Und ob er bei Starbucks erkannt wird, habe ich ihn gefragt und er sagte, nein, er hat in seinem ganzen Leben noch nie Kaffee getrunken. Das konnte ich mir jetzt nicht erklären. Dann muss man zu so oft aufs äh, Klo, ist ja klar. Das natürlich das Thema für Scott Henson, der natürlich auch zum viereinhalb Millionensten Mal seine berühmte Klo-Frage beantwortet hat, wie er uh, seven hours of commercial free football übersteht, ohne aufs Klo zu gehen oder Sebastian Vollmer, Markus Kuhn, Jakob Johnson, uh, den wir jetzt hoffentlich bald bei den Patriots sehen, war im Interview ganz toll und Sonst Icke, Coach Isume, Roman Motzkus, äh, Martin Pfanner von der Sohn, Florian Bernberg, äh, Mein Football-Joda mit Günther Zapf zusammen, den ich schon seit 20 Jahren kenne, die damals ja die Ersten waren, die hier in Deutschland kommentiert haben. Und das hat sich am besten geklickt, äh, ohne weiteres, ich durfte mal eine Nacht dabei sein, wie... Bei der Sohn die football gemacht wird. Das war jetzt so Divisional Round, glaube ich, in diesem Jahr, war ich einmal Samstag auf Sonntag dort. Und da kann man dann sehen, was dann hinter den Kulissen passiert, wie es da eigentlich aussieht und was die Leute da so machen, bis die Übertragung dann da ankommt, wo wir sie dann sehen. Das war auch wirklich für mich spannend als Medienmacher. Und das gibt es dann alles beim Football.de.
0: Genau. Und ich kann, das auch, kann mir auch diese Empfehlung auf jeden Fall sehr interessant und. Ähm, Gerade die von dir angesprochene Dazone-Geschichte fand ich auch sehr spannend. Okay, gut. Dann wünsche ich dir alles Gute, Matthias. Und äh, dann, dann sehen wir uns äh, spätestens äh, Anfang Oktober in Tottenham, würde ich
1: sagen. Das machen wir. Diesmal wirklich.
0: Ja, diesmal wirklich und diesmal würden wir uns auch erkennen, bestimmt. Auch. Okay, Gut, dann danke. Und ähm, damit sind wir dann auch durch für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal dann. Bye-bye.
1: Listen to Pod Karsten. Pod Karsten. Thank you, Karsten. Go Karsten Keller ist vor Ort für Paddel Magazin. Carsten, Karsten. You're great dude.
0: Danke, Danke, Gute.